0: Dobrý, krásný, dobrý večer dámy a pánové. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Posloucháte náš živý stream nebo kanál Odyssey. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. Testem morálky společnosti je to, co dělá pro své děti. Tento výrok Titricha Bonhofra jakoby předznamenával současnost. Stali jsme se evropskou zemí, která měla nejdéle zavřené školy. Nejdéle jsme drželi naše děti doma, tudíž jsme doslova vykopali propast ve vzdělávání této generace. Naděje střídá zklamání, zklamání střídá naštvanost a naprostá bezmoc. Stejně je to i ve zdravotnictví, ve kterém se už začínají vyšetřovat lékaři jen za vyvěšení lístku na dveřích ordinace. Od tom, proč se nenechají očkovat? Živým příkladem je doktorka Alice Tomková. Učitelka Milena Míčová byla zase vyloučená ze školy pro její nesouhlas s dušením dětí hrouškami. Profesor Jan Pirks i IKEMu byl také vyhozený. Třeba, že většího odborníka v kardiochirurgie v Česku jenom těžko najdeme. Nenechal se udupat koronafašisty, kteří vyvíjí její nátlak na své podřízené, aby se nechali očkovat. Takovým příkladem je profesor Vít Procházka z fakultní nemocnice v Olomouci. Podle je odmítání očkování zdravotníků proti duchu profese a etice povolání. Proč se očkování dusí v respirátorech, když jsou chránění a mají se vracet k normálu? Právě koronafešisté začínají ekonomicky likvidovat jakýkoliv nesouhlas se státní politikou. Proskoumáme i vrostlou systémovou korupci ve zdravotnictví. Tento rok bylo obviněno 66 doktorů za přednostní předepisování léků pacientům od Big Pharma korporací. V Německu je 14 miliard eur odkloněno díky korupci do soukromých kapes. V Česku vláda potichu předkládá novelu, ve které nám může pojišťovna kdykoliv odebrat našeho doktora nebo nemocnici. Proč? Bude příliš přítvat na naše zdraví. Přízeň upojišťoven budou mít ti doktoři, kteří nejvíce ušetří. Samozřejmě na úkor zdraví nás pacientů. Podíváme se také na to, jak České ministerstvo školství připravuje experimentální provoz škol pro výuku na dálku za běžného stavu. Školský rezort se tak potichu připravuje na distanční výuku i po konci covidové agendy, kterou chce zavést do běžného systému vzdělávání. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám doktorku Alici Tomkovou, také organizátorku akcí Příčové. Paní doktorko, vítejte, hezký večer.
1: Hezký večer, vám vítku i všem vašim posluchačům.
0: A také učitelku, sice bývalou učitelku a pořád učitelku, protože tím, že byla vyhozená ze školy, si ještě bývalou nestává, je stále učitelkou Milena Míčová. Mileno, vítejte, hezký večer.
2: Hezký večer a buďte všichni zdraví.
0: Máme tady na začátku pár reakcí od posluchačů na náš minulý pořad, se kterými začneme. Reakce od posluchačky X0Y0Z0, také zvláštní jméno. Děkuji za úžasný pořad a odvahu říct pravdu. Ráda poslouchám a s chutí sdílím info nejenom na sociálních sítích, ale i naživo. Bohužel hodně lidí se nechce probudit a vylézt ze svých bezpečných ulit. Posluchač Láďa Řehák nám píše, učím sice soukromně hudební nástroje a na distanční výuku jsem odmítl. Vyskup Poušel jsem si to lodně v dubnu a nefungovalo to. Někteří rodiče stále naléhají, pokud to přijde na zuškách, proč by to nešlo i u mě. Jedním z důvodů, proč jsem opustil státní školství, je i čím dál větší vynucování poslušnosti a zasahování do výuky. Bohužel je to tak, že většina učitelů raději srazí poslušně paty, nep nechtějí přijít o dobré bydlo. Díky za skvělý pořad i za další skvělé dámy. Vladimír. Měla jste také takový pocit mileno, že dochází ve školství k stále většímu direktivismu. Nebo centralismu rezortu, stále častější zásahy, jak píše posluchač Vladimír Milana Míčová.
2: K těm zásahům opravdu dochází čím dál víc, čím dál větší nátlak a myslím si, že ten nátlak bude hodně silný začátkem příštího školního roku. Ale trošku se obávám, že dochází už k vyčerpání učitelů. Mám kontakt s bývalou kolegyní, která říká, že už mele z posledního. A ministerstvo školství chce protáhnout různé závěrečné zkoušky a maturity i do prázdnin z důvodu, že třeba COVID-19 nebo... kteří budou mít právo závěrečné zkoušky dělat o prázdninách. A já se opravdu obávám toho, že v září učitelé nebudou odpočinutí, nastoupí znovu na další kolo, které bude velice podobné tomu, co probíhá teď. Distanční výuka, prezenční, distanční, prezenční a tak dále. A já se obávám, že ti učitelé začnou kolabovat během podzimu
0: tak to bude ještě velmi zajímavé, uvidíme, jak to bude probíhat. Možná se k nám bude na svobodné vysílači přidávat stále více a více učitelů. Nebylo by to, nesvědčilo by to o dobrých podmínkách, ale zase by to určitým způsobem ilustrovalo stav, v jakém se školství nachází. Posluchač Milan píše, děkuji za pravdivé informace, mám k těmto statičním dám plnou úctu, jako mnoho tisíce rodičů, co mají své děti ve školách. Posluchačka Litka píše, úžasné dámy, také jsem pracovala celý život ve školství. Dopadla bych stejně jako paní Milena, asi by mě vyloučila. Učili, očkovat bych se nedala. Přesně to popisuje, jak se to děje. Všechno dobrovolné, ale zapomněli dodat Povinné. Jsem šťastná, že už jsem senior. Chci jet do lázní, ale bez testů mě nevezmou. Tak si nechám asi vrátit peníze, než mě sejmou i za zrušení. To, co říká doktorka Tomková, co brát, jak se chránit, dlouhodobě to vše beru. Jsem šťastná, že jsem zdravá, ale také dělám vše proto. Moc děkuji za nádherné povídání. Vám i Vítku za dobrou volbu. Dopady budou zajímavé, je třeba vydržet a nezdát se. Ano, ve školství se stále více papíruje, tento systém bych nedala. Nezávidím. Dámy, Držte se, přeji vám hezké dny a hodně zdraví s úctou k vám všem lidka. To se dostáváme do té polohy, že nejprve dobrovolné, pak povinné, to jsme provídali v minulém pořadu, typická salámová metoda, dokonce podle dalšího článku na seznam zprávy. Testování vakcín proti COVID-19 na dětech už běží a výrobci hlásí v úzovkách dobré výsledky. Během několika měsíců by se tak mohly očkovat i děti v Česku. Pro jejich vakcinaci jsou podle odborníků pádné důvody. Odkaz číslo jedna. V popise pořadu na Odisí. je to stále dokola, je to stejné i u lékařů, které znáte, Alice, skutečně věříte, covidové masírce, profesionálové lidé z oboru lidé z branže, Alice Tomkova.
1: No já bych tady zase na tom místě, jako jsem to už vyvedla minule, trošku zpochybnila ty odborníky, jo, protože jsou pořád citována ta sama jména profesor Hořejší, profesor Pačes, já nevím. <laughs> jo, je, to, je to pořád ta samá jakoby, sekta lidí, kteří, a záměrně říkám sekta lidí, kteří vlastně od nich nic jiného neuslyšíme, ale oni to odborníci v pravém smyslu nejsou. Jo. Jsou, to, jsou to prostě takový akademici, kteří vám to dělají od stolu a Vlastně asi si můžeme jenom dohadovat, jaké oni mají jakoby zájmy nebo čím jsou vedeni. Jo, těch lidí, zase, kteří mají jiný názor, je taky hodně, akorát se jim nedostává takového všeobecného sluchu. Takže já, když to takhle čtu většinou na těch novinkách na Seznamu, tak, tak se vlastně usmívám, protože jakoby to, že to má nějaký přívlastek odborník nebo největší odborník, tak, hmm. tak vždycky potom najdete ta samá jména. A většinou těch základních 3-5, že jo, ještě jen <laughs> ty, ty klasické provařený jména. Takže tohle bych spochybňovala hned na začátku. A co se týká lékařské veřejnosti, tak uh, ono samozřejmě zatím to probíhalo na té dobrovolné bázi, tak tam řada lékařů vlastně věří té propagandě, protože, to už jsem také říkala minule, ono je to v tom zdravotnictví takové, že vždycky uh, byla tendence věřit odborným časopisům, věřit vlastně jakoby vědě akorát, že ta věda je s postupujícím časem vlastně více v zajetí politiky a nějakých jakoby nadnárodních zájmu, zájmu peněz a to si právě ty lékaři neuvědomují. A je to dání samozřejmě i tím, že jsou vlastně nějakých jen, 10 hodin denně u sebe v ambulanci, v nemocnicích a jakoby pracují a nestíhají vlastně sledovat všechno, jsou, jsou vlastně v takový, takový své ulitě nebo v bublině a, a vlastně ani se jim nelze že, že vlastně ty informace nezjišťují nebo, nebo... Oni nebyli naučeni, jakoby, přemýšlet Stran, stran lidského zdraví a toho, co se děje, jako, nebo byly naučeni pochybovat. Tak. Takže...
0: Stejně je to zvláštní, jak ta média na jedné straně dbají o to, aby v rámci různých debat byly zastoupené obě strany, aby to bylo vyvážené objektivní strany, ale v rámci covidu tady je zastoupena pouze jedna jediná strana. A Určitě. tu druhou stranu, která nesouhlasí s tou oficiální agendou, tak tam vůbec nepouští do těch médií. To najednou ta objektivita jde stranou.
1: Určitě. Tohle se děje. A vlastně já, já mohu říct, že teď, jak jsem mluvila minulé, o té pracovní skupině pana Profesora Želoudíka, kdy vlastně měl proběhnout celodenní seminář na půdě Senátu České republiky, tak teďko to bylo odsunuto na září letošního roku. Takže vlastně už je to rok odložené. A já jsem napsala jakoby všem těm zúčastněným, že si myslím, že to jako asi postráda ten původní svůj smysl, že, že si myslím, že ani nemá smysl se už nechávat takhle odkládat dál a dál. A to je přesně ono. A to, to aspoň byla platforma, kde senátor České republiky udělal nějakou vnitřní iniciativu. Ale je pravda, že ta iniciativa by měla vzejít od těch novinářů. Tam by na nějaké platformě prostě širší by spolu měli debatovat odpůrci, zastánci a to se se neděje, že vlastně každý oni mají hlavní prout a ty pochybovači mají Facebook ještě pořád občas nebo nějaké jiné nezávislé médium, ale samozřejmě nejsou tolik slyšet, tohle je hodně špatně. A vy jste se ještě výtku ptal stran ze strany těch lékařů a toho očkování, tak tam vlastně to zatím probíhalo, pořád ještě vidíme tu první vlnu, kdy, kdy je velký zájem obecně veřejnosti o to očkování, a teď se naráží jakoby na to dno, kde, kde vlastně už víc těch zájemců nebude, jo? nebo relativně málo, jo? a to znamená tak je to u těch lékařů, a já jsem mluvila se svými kamarády tady z Šobecné fakultní nemocnice a tam právě už oni jakoby, ten nátlak na sebe cítí a je to takový, že zatím samozřejmě argumentují tím, že to je dobrovolné, že nemusí, ale už je to takový nátlak i z vedení kliniky a pak už samozřejmě i od vlastních kolegů, že oni se cítí jakoby ohrožení těmi, kdo očkovaní nejsou. Takže no, je to takový jako vnitřní nátlak a a právě mi říkali, no a tak co máme dělat? Tak buď si budu držet svůj názor a očkovat se nenechám, a stejně nakonec oni ně mě nějakým způsobem začnou vydírat jako výrazně za nějaký čas. A nebo to udělám tak, že pokud, nebo dokud ještě ten Orvelův svět tady nemáme v takové dokonalosti, že by vyloženě každá očkovací látka měla svůj čárový kód a byl vám přidělen k číslu a vyloženě jste musel do nějakého konkrétního centra, kde vám to aplikují, tak jsou rozhodnutí si samozřejmě to zařídit přes praktické lékaře tak, že že na očkování vlastně fyzicky nebudou, ale ten papír dostanou.
0: Rozumím. Liz, vy jste tady načala několik tématek, kterým se postupně vrátíme. Já jsem tady dělal poznámky během toho vašeho vstupu, takže abychom na něco nezapomněli. Nicméně pojďme tady k dalšímu tématu Milena Míčová. Podíváme se na sérii udání, protože minule jsme tu řešili udání jednoho z vašich žáků na vás, na učitelku Milenu Míčovou, proč neměla nasezenou roušku, nebo jaký byl ten důvod vašeho udání minulé následného vyloučení ze školy a rozvázání učitelského pracovního poměru, abychom si to jenom stručně zrekapitulovali, zopakovali, pokud nikdo ten minulý pořád neslyšel Milana Nemíčeva.
2: No tak první uh, takový náraz byl, že jsem používala tu roušku z té záclonoviny a byla jsem špatným příkladem podle toho, co bylo uvedeno ve výpovědi uh, svým žákům. A uh, od této chvíle, kdy jsem odmítla uh, odložit tuto roušku, nakonec jsem k tomu stejně ale byla přinucená nosit klasickou takovou tu čínskou roušku, no nicméně jsem si na ní napsala aspoň symbol otroctví, <laughs> abych tak nějak bojkotovala to, že jsem byla přinucená uh, k nošení roušky. No, dalším uh, takovým mým uh, prohřeškem bylo, že... Uh, na podzim přišlo z Krajské hygienické stanice přišla žádost, bylo to tak hezky napsáno, mám na vás prozbu jako na ředitele. V případě, že se dozvíte, že pracovník nebo dítě žák ve školství je COVID pozitivní, tak prosím, nahlaste, neprodleně tuto informaci na příslušné územní pracoviště Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. A tady ta jedna. Krásně napsaná žádost stačila k tomu, aby opravdu vedení na třídní učitele tlačilo, aby ti to oznamovali svoje žáky, kteří jsou COVID pozitivní. To znamená, když se žák učiteli omlouval, že z nějakého důvodu jde na testování nebo byl na testování a byl pozitivní a tak dále, tak tento třídní učitel byl povinen to nahlásit. No a já jsem na to reagovala tím, že kdyby náhodou došlo v naší škole k trasování tím, že některý žák bude zhledán pozitivní, bude nahlášen a tak dále, tak jaké jsou varianty testu, že jsou testy ze slin, z krve a nejenom ty do nosohltanu. A protože jsem toto, uh, tuto informací o těch různých testech, což tehdy bylo uh, takové aktuální, dnes už to každý ví, ale na ten podzim uh, vlastně jsme nevěděli, jaké testy vlastně existují, tak jsem toto napsala na všechny pedagogy i vedení školy a byla jsem znovu uh, jakoby trestána za to, že jsem zneužila školní mail tady k té informaci. Já jsem se bránila, že máme slovo do projevu a tudíž druhé varování nepodepíšu.
0: Pokud byste jim popřádla třeba šťastné a veselé Vánoce na ty e-maily všechny, tak by to bylo v pořádku, ale v rámci této informace jste zneužila e mail
2: Přesně, přesně, no, ale to jsem odmítla podepsat, ale ono se to tak už vezlo, to bylo cítit, jak ta škola hledá nějaké další důvody, které by mohla uvést jako druhé a třetí varování, takže potom... Ačkoliv se ve školství tak nehledí na to, jestli učitel přijde nebo odejde ze školy o hodinu dříve nebo později, stejně si musí své hodiny odučit a musí si svoje materiály připravit a vyhodnotit a tak dále tak jsem byla, uh, druhé varování jsem dostala, že jsem odešla dříve ze školy, zjistili to, že jsem se nenahlásila, že odcházím dříve, zapomněla jsem, tak to bylo druhé varování a třetí varování byl tedy ten student, který uh, neunesl to, že jsem studentům sdělila. Že jsem COVID prodělala, stále žiju, ačkoliv eh, patřím do skupiny, která eh, vlastně má oslabený imunitní systém kvůli štítné žláze. A Že tedy jim jako zdravým dětem nehrozí uh, jako žádný vážný průběh, ale on se tak bál, že něco takového nemohl unést a šel to nahlásit, že jsem se vyjádřila o covidu-19, že je to chřípečka nebo dokonce rýmečka. Smutné na tom bylo, že všechno to, co napovídal, polovina z toho nebyla pravda, tak vedení školy bralo, jako že to pravda je. A když jsem vlastně v té výpovědi žádala o změnění zhruba dvou věcí, které jsem neřekla, tak vedení řeklo, takhle nám to ten student vypověděl, takhle to máme podepsané, takže tak toto je.
0: Alice Tomková série udání chodí nejenom na učitele, ale také na samotné lékaře, živý důkaz představujete právě vy. Vás totiž udala inženýrka RM, možná budete chtít i její příjmení, pokud budete chtít, ročník narození 1984. Jenom proto, že jste měla na vašich dveřích, na dveřích vaší ordinace, list o tom, proč se nedáte očkovat a otevřete Česko, tu výzvu. Jak to u vás proběhlo, Alice Tomková?
1: No tak já, já bych asi nejdřív chtěla říct posluchačům, že nechci působit nějak sebestředně. Já si myslím, že to je asi přirozená věc, že se to muselo stát, protože jsem si během toho roku COVIDu uh, jsem se sama pro sebe snažila si nějakou tu svoji vnitřní svobodu jakoby, udržet, a to i na politera svého zaměstnání. Takže uh, naopak bych řekla, že přestože tady ta paní inženýrka paradoxně ročník 84, což jako evokuje právě zase toho, provala, uh, napsala napsala stížnost na Českou lékařskou komoru tak po tom počátečním takovým smutku, nebo prostě takový, že, že si říkáte, já nedělám nic špatně, ještě musím takhle se zabývat, se volím čase nějakým odpovídáním a hájením sebe sama. Tak vlastně jsem si říkala, že, nebo i tak bych byla rada, kdyby to posluchači vnímali jako poselství, že vlastně když já jsem takovýhle rebel už rok a vlastně byly na mě udání jenom dvě, jedno na hygienickou stanici a tady jedno tady na českou lékařskou komoru, tak zase si říkám, že bychom vlastně si jako obecně svorně mohli říct, že to s tím českým národem není až tak špatný, když, když vlastně při mých 30-40 pacientech denně mám za 365 dní <laughs> vlastně jenom dvě udání. Takže jako, že ta alternativa je vlastně taková, jako, že hledáme, nebo nehledáme, ale prostě je tam řada negativních věcí a každodenně se potýkáme s nějakou jako, nespravedlností. Tak bych zase třeba tohle chtěla říct, že, že to vlastně není špatný. Tak. Jo? A teď, co se týká teda toho vlastního obvinění, bylo to jako paradoxní v tom, že paní říká si stěžovala na to, co mám na dveřích a co si myslím. A vlastně stěžovala si Česká lékařská komoře, která má řešit vlastně mé lékařské pochybení vůči pacient. Tům. A tady k tomu vůbec nedošlo. Ten nedošlo k žádné takové skut, podstatě. Takže e, na tom jsem i vlastně založila tu svoji obhajobu, nebo respektive to své vyjádření, které oni chtěli do 14 dnů od toho převzetí, teda té stížnosti. E, takže to mi to je jakoby paradoxní, protože já jsem vůči ní nějakým způsobem nepochybila. Byla fakt léčená řádně a nejmodernějšími způsoby, jakými ta její obličejovat, to zašla řešit. A právě ona si stěžovala, že se mi i donutila, jako si sundat trošku, ale ona tu vyrážku měla v obličeji, takže celé to její ta stížnost byla taková prostě něčím až usměvná. A, ale musím říct, že jsem se samozřejmě trošku bála, že Česká lékařská komora, mm, jakoby ten postoj může mít dvojí a v dnešní době si člověk nemůže být vůbec jakoby ničím jistý. Uh, takže uh, v tomhle smyslu jako to, to řízení jakoby probíhá. Teďko uh, jsem právě včera dostala už jakoby zase na zpátek zpětnou vazbu, že teda uznávají, že si pořád mohu myslet, co chci, přestože to, co si myslím, není v souladu s názory většiny populace a oficiálních orgánů. A, euh, takže vůči nebylo, nebylo zahájeno disciplinární řízení. Takže tohoto trvá už měsíc, ty odvolací akce no, no. a, a z To znamená, že
0: revizní komise České lékařské komory vás jak si vyšetřovala, zaujala, užívám ano. tady protektivní postoj v rámci jako členů České lékařské komory jako lékaři, což je sice mm-hmm. fajn, ale ten důvod, který tam oni uvedli, je poměrně takový zvláštní. Můžete nám to citovat, vlastně, proč oni vás vyvinili z té odpovědnosti za to, co si myslíte?
1: Tak jinak tam uznávají, že teda podle ústavy pořád mám ještě nárok myslet, co chci. A pak paradoxně mi pomohl náš bývalý pan prezident Václav Klaus, kterého tam zmínili, že on při svém vystoupení na staroměstském náměstí na demonstraci odpůrců proti permisních opatření eh, vlastně toho řekl mnohem víc a spochybnil veškerá preventivní opatření očkování. A pokud je revizní komisi známo, tak Václav Klaus za to vystoupení nějakým způsobem vyšetřován ani potrestán nebyl. Takže oni to používají vlastně jako precedens a, a vlastně pomohlo mi paradoxně tohle s tom. Takže pan prezident si se nějaký pokuty, ale vlastně ten obsah jeho řeči uh, vlastně nějakým způsobem nebyl, nebyl trestán a oni to pomohli jako v argumentaci uh, vůči toho no, pro tu pacientku nebo respektive k vyjádření, které jí poslali a mě taky. Takže já musím říct, že vlastně asi musím poděkovat panu prezidentu Klausovi. No?
0: Tak to je skvělá munice i pro třeba budoucí lékaře, kteří si budou chtít myslet, že očkování není to správné, tak se odvolávejte, prosím, milý doktorina Václava Klauze, staršího a teda vám určitě z toho pomůže a vyseká vás z toho, to je docela skvělé. A já si myslím, že jste i my jsme se dělali legraci ještě s Milerou před vysíláním, že vy jste vlastně osobnost, takže když vás srovnávají, jděte to s tomu prezidentem.
1: Jo, to je pravda, to je bezvadný. A tam právě napsali, že mě pan Václav Klaus, jako by mohlo ovlivnit mnohem větší počet lidí, než doktorka Tomku. <laughs> takže, takže to fakt bezvedný. Nicméně ono nemusí být ještě v čem konec. Ono, ona vlastně ta stěžovatelka má ještě pořád možnost se odvolat takzvané čestné radě České lékařské komory. Takže jako je to v takové fázi, jakože že jsem ráda, že snad jako zdravý rozum aspoň na té oblastní úrovni České lékařské komory zvítězil, ale, ale ještě to tak jako by nemusí úplně dopadnout.
0: Ještě Alice Tomková agrese koronafašistů, kteří užvou a zlikvidují kohokoliv, kdo nesouhlasí s vírou v COVID, je stále lačnější. Dozvěděli jsme se třeba, že nejznámější český kardiochirurg. Profesor Jan Pirk, byl také vyhozený z pozice přednosti Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny IKEMU. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odysí, přičemž se žádného přečinu ve svém oboru nedopustil. Tam stivost a zlomyslnost koronafašistů je čím dále tím. Zákařnější. Cítíte to také tak v rámci toho roku, který jsme urazili od dvě začátku, koronavize i koronakrize?
1: Určitě. Já ještě bych k panu profesoru Pirkovi říkal, že vlastně jeho, on se bránil veškerých jako při těch veřejných vystoupeních svých tomu, aby, aby to vložně bylo v té úrovni, že to je za, za to, co si myslí a říká. Nicméně samozřejmě ten podtext nebo takový to trošku to tam cítíme, že, že si to samozřejmě myslí. Já bych jako na jeho obhajobu, určitě, jde ta pozice, kterou má pan profesor Perk, ale jsou to i pozice jiná od vlastně primářských pozic, jakýchkoliv profesorských v rámci lékařských fakult, tak jsou to vlastně politická místa, jo? Není, to, není to, že by tam ty lidi byli náhodou. si i ta fluktuace různých osobností, které třeba teď máte od rektorátů, Univerzity Karlovy, původně ředitel Všeobecné fakulty nemocnice, pak, pak je to ředitel VZP a oni si jakoby navzájem všechny tyhle funkce tak různě jakoby mění, fluktují a, a samozřejmě je to dáno, dáno všechno jakoby, politickou angažovaností a propojeností. Takže e, i pan profesor to měl jakoby, to místo nějakým způsobem, samozřejmě x let ten obor budoval, vlastně, i, kem, i kem, jakoby, stojí na jeho méně, vlastně můj tatínek, který teda byl také lékař, byl soudní lékař, tak e, pan profesora znal, protože vlastně, tím, že poskytoval jako soudní lékařství často orgány, tak, tak vlastně s tím ekvém hodně spolupracoval a musím říct, že mi to mrzí. On, pan profesor vlastně říkal že měl ještě nějaké dva roky slíbené, že tam může zůstat od bývalého ředitele, ale na druhou stranu samozřejmě pan profesor je 48, tak je to 73 let, je to určitý věk, samozřejmě ten tlak zase na nějakou mladší generaci tam je, ale já bych se pozastavila spíš i na tou formou, že, že asi to souvisí s tím, jaký svět jakoby dneska je, souvisí to opět se školstvím, souvisí to s výchovou lidí. Pan profesor tam byl nějakých 45 let vlastně a a ta forma, aby správně, jako byl profesor jmenován prezidentem republiky, tak by mu prezident republiky měl poděkovat, měl by mu poděkovat ředitel i k tomu, víte, co měl by to mít jako celé formu a ne, že se hmm. o jeho odvolání dozví prostě nejdřív tisk a, ne. a veřejnost. A, takže já bych se spíš pozastavila na tou formou. To, že je to prostě je nestandardní, že mu něco slíbeno, na druhou stranu, samozřejmě věk tam je, tak jo, ale určitě samozřejmě to souvisí s jeho názory, protože prostě ta pozice a pozice veškerých ředitelů všech fakultních i nefakultních nemocnic je prostě politický Takže takže určitě to takhle je. Tam, tam prostě samozřejmě jenom obdivně jako k němu vzlížím, protože e, je fajn vlastně i to včera zase podepsali tedy jiní profesoři, jak nesouhlasí s vlastně s testováním a očkováním dětí. E, nevím, jestli jste Vítku to četl, takže jakoby, je fajn, že vlastně pořád zůstává angažovaný. Ale pozastavila bych se a bylo by taky ráda, kdyby posluchači vnímali to, že jakoby, ta společnost jde Že Vlastně i za socialismus se všem jakoby, profesorům nebo vedoucím děkovalo vlastně, děkovalo se od první republiky, protože ať byly, jaký byly určitě každý, kdo není. Jako, nějakým způsobem bez úhonej nebo vždycky se mu něco povede a nepovede, tak je to vlastně je, je fajn, nebo je to, je to vlastně naše povinnost těm lidem poděkovat za jejich celoživotní životní práci a, a mít nějakou nějakou formou se s nima rozloučit. A to si myslím, že tady to byl jako průšvit, to se prostě nedělá.
0: Možná na to právě navážeme, Milana Míčová. Mě zaujal jeden článek ze CNN Prima News. Já ocituji jenom část z toho článku, který se sice dotýká zdravotnictví, ale chci se zaměřit na absurditu významu toho článku. Už ten nadpis článku vzbuzuje rozpačitost. Neočkovaní zdravotníci nosí smrt do nemocnic i sociálních zařízení. To je ten nadpis. A cituji část toho článku. Asi čtvrtina zdravotních sester a ošetřovatelek vytrvale odmítá vakcínu proti covidu a představuje tak tak stále větší riziko pro nemocnice nebo pečovatelská zařízení. Například jediná neočkovaná sestra z hematoonkologického oddělení může nakazit řadu pacientů a mnohým způsobit i smrt. Nepřijetí očkování je zcela proti duchu profese a proti etice povolání. Zlobí se na takové sestry. Profesor Vít Procházka z hematoonkologické kliniky fakultní nemocnice v Olomouci. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Mileno, všímáte si té neskutečné manipulace, kdy koronavirus se. Přece nechají očkovat, aby byli chráněni, a potom ještě pořvávají na neočkované, že se jich bojí, že přinášejí smrt. To je neskutečné, to naprosto vylučuje účel a logiku toho samotného očkování.
2: Oni takto navádí e, obyčejné lidi, aby jednali podobně. E, setkala jsem se s jednou paní, která se nechala naočkovat. A okamžitě, jak se nechala naočkovat, tak e, měla pocit, že má všechnu moudrost světa a začala mudrovat e, ve stylu. E, v, v našem městě ti lidi chodí bez roušek a bez těch respirátorů, kde je ta policie, jak to, že nechodí a nestíhá tyto lidi, jak to, že je nepokutuje. A tito lidi, místo toho, aby se uklidnili, jsem naočkovaný, jsem v pohodě, můžu se uvést do normálu, tak e, začnou spíš poukazovat na ty druhé a začnou vůči ním vymáhat. To mně přijde jako velmi nebezpečná situace v naší společnosti. A co se týká toho profesora víta Procházku, tak mě e, na, jsem naprosto v úžasu. Jak on říká, není obhajitelné, že na sebe zdravotník nedokáže vzít ani to minimálně riziko spojené s vakcínou. Když si uvědomíte, že ta vakcína vám může způsobit takové zdravotní poškození, možná jako v malém procentu, ale může, a když potom nebudete schopen pracovat, Kdo vám co dá? Kdo vám co dá. Takže vy potom budete na nějaké invalidním nebo v částečném invalidním důchodu a budete doufat, že ekonomika našeho státu bude natolik dobrá, že ten částečný nebo plný invalidní důchod dostanete. A tady ti, co jsou takto chytří a říkají, přece musíte na sebe vzít to minimální riziko. I kdyby to byl jeden člověk z tisíce, který bude poškozený tou vakcínou, tak se mi ale opravdu nechce to riziko na sebe vzít. A když se podíváme na to školství, protože e, myslím si, že i tam vznikne nátlak na učitele, e, aby se doočkovali ti, co ještě očkovaní nebyli, tak já vám řeknu naprosto přesně, jakým způsobem to bude. Z ministerstva školství nebo zdravotnictví přijde na ředitele e, dotaz, kolik učitelů bylo proočkováno. Učitel vytvoří takzvanou sdílenou tabulku. Tu sdílenou tabulku pošle na pedagogický sbor s tím, že tam budou tři kolonky jméno a u toho bude naočkovaný, objednaný na očkování, nenaočkovaný. Ti učitelé, kteří ještě nebudou v tom okamžiku na očkování, věřím tomu, že dvě třetiny z nich tady po tom nátlaku, že se tato tabulka bude někam posílat, Jasně. se ještě rychle dohlásí na to očkování. A zůstane tam jeden nějaký úbožák, který se teda napíše jako nenaočkovaný. To bude taková první fáze, takový lehký nátlak na ty, no, lehký těžký hmm. nátlak učitele, ho nem se doočkujte.
0: Ano, aby nevyčnáli. A takzvaně davu.
2: Tak. A ten zbytek, to už potom může jít opravdu uh, takovým způsobem, že uh, nejsi naočkovaný, bohužel nemůžeš zde pracovat. A i v tom článku, kde pan profesor Vít Procházka říká, že by zavedl očkování zdravotníků jako povinné, uh, je zvláštní, když... Uh, se tady deklaruje, že očkování je dobrovolné. No a ještě hezké bylo, jak tady iniciuje vlastně založení komunity vědců, lékařů a studentů, kteří vlastně budou mít platformu s názvem Lovci Kachen, aby poukazovali na hoaxy jednak spojené s tím, že dezinformace o očkovacích látkách a o úmrtích na očkovací látky a potom také dezinformace v tom smyslu, aby někteří ti zdravotníci nepodléhali tím de, těm dezinformacím a aby se tedy nechali naočkovat.
0: Doktorka Alice Tomková, také organizátorka Akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý výtek a po budeme pokračovat dál a vrhneme se trošku na psychologie žádstva a psychologii i doktorů. Zůstaňte s námi, hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová Zdravý výtek, spolu se mnou jsou tu našimi dnešními hosty doktorka Alice Tomková, také organizátorka Akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová a povídáme si společně o histerii a pěsnění kolem COVID-19. Své zdravotnictví i školství. Alice Tomková možná trošku psychologie. Vidíme tady jakýsi fenomén, kdy se nám tu formuje stále agresivnější parta udavačů, koronafašistů, přesně takové typy, které by bonzovaly za druhé světové války, za poslech cizího rozhlasu nebo za socialismus za poslech hlasu Ameriky nebo svobodné Evropy. Hmm. Ale není to také proto, kdybychom to trošku převedli i do školství, i v rámci té psychologie. Ono, se, jak se na tom průsečíku setkává v rámci zdravotnictví i školství. Že że... Dnes se až úzkostlivě hlídá jakákoliv konfrontace mezi žáky. Základní škola. Všechno se vykresluje jako šikana. Například kluk schodí holce sašit ze stolu, je to šikana. Kluci se postrkají, poperou, někde je to šikana vůči slabšímu, protože provačku vždycky někdo musí vyhrát. Někdo je silnější, někdo je slabší, to je logické. Někomu se dá napínáček na židli, hned je to šikana. A stejně jako když někdo z kolektivu práskal a žaloval, ponzoval někdy v minulosti, tak si na něj počíhali počkali na školu ostatní a dali mu takzvaně nabudku. Kolektiv mu ukázal tu hranici, že tohle se ve slušné společnosti přece nedělá, je to za čárou. Vzpomínáme si třeba na film Pání kluci, jo, parodie na Toma Sojera, jak tam toho kluka, co žaloval, dali na ten oheň, samozřejmě, aby ho jenom vystrašili, oni to nemysleli vážně, ale takováhle psychologie u většiny zabírala. Dnes mě přijde, že se z kolektivu vytrácí, Taková ta přirozená rivalita, která se nesmí samozřejmě nechat bujet a dojít až do extrému, ale ten standardní zápas o to své místo v kolektivu je přirozená přece selekce a utváření nějaké hierarchie v té společnosti, která se vytváří vlastně už od těch malých let. Že? A dnes mizí díky různým mediátorům, školním, sociálním, pracovníkům, školním psychologům a tak dále. A proto je stále víc prázkačů udavačů bonzáků, kteří to navíc díky moderní technologii můžou dělat anonymně a tak snadné je vypátrat. Co si o tom myslíte? Je to taková psychologie dnešní doby, ale Tomková.
1: No já právě nevím, jestli je to úplně otázka na mě, protože ty děti, já už mám velké děti, mám 18 a 20 letého syna, tak jako spíš to dokážu posoudit jenom tak jako pocitově a to určitě máte výtku pravdu. Ale jak to je teďko reálně, když bych vzala třeba toho mladšího syna 18 letýho, tak tam třeba na tom gymnáziu, kam chodí, což je to arcibiskupské gymnázium tady v Praze, tak tam bych neřekla, že, že vlastně ten kolektiv je takhle. Oni to berou, ti lidé jako mladí lidé, jako takovou, bych řekla spíš, ne, ale graca, jako by povinnost, teď s chynikami jet v létě, prostě za hranice, tak proč by jako, tak jako vůbec nevadí, že, že budu prostě testovaný, to je mi úplně jedno. Jest jako beru to tak nějak, jako, že to přišlo s tou dobou a spíš mám jako to, co mě zaráží, že třeba když jsem já byla mladá, tak jsem, tak ve mně byl určitě samozřejmě takový ten pocit boje s autoritama nebo se vymezování vůči autoritám a já jako by v té generaci dnešní, tohleto postrádám. Jako, že vlastně něčím je to jako zdravá věc se, se vymezovat vůči těm starším a být takový tento eh, to horký srdce nebo prostě horká jsem. natura. A to si myslím, že, že ta generace dneska není, že prostě opravdu taková předpřipravená tím školstvím, které tady už prostě těch 20-30 let. Tou salámovou metodou pracuje na tom ubytí ducha. Jo? Nejenom, že, že se to projevuje samozřejmě těmi znalostmi, které jsou jakoby horší než byly, a, a vlastně má ten bilion informací, které mají nulovou hodnotu, a to důležité a ty děti nevědí, ale že vlastně oni jako ubili, povedlo se školství jako ubít ducha. To samozřejmě určitě to souvisí trošku i s absencí církve nebo obecně víry. Nemusí to být jako církev, ale nějaká víra. Uh, opět jako salhání rodin, že, že, že lidi jsou prostě tlačení vydělávat hodně peněz nebo minimálně hodně pracovat, aby zvládli, zabezpečit rodinu, hypotéku, bla, bla, bla A že tohleto všechno se projevuje na tom, že ta generace je jakoby bez vize, nebo Aspoň tak to vnímám já, že, že mě to hrozně mrzí. Jo? Že Oni nemají pocit, jako, že by si něco museli uchovat, že se o něco musí zasevit, mít, aby, aby jim to zůstalo právě třeba i ta sobora, že ty senzory máme asi my, ta, ta, ta střední generace a starší, která už něco zažila, takže vidí, že se teď něco děje špatně a že se ještě a teprve bude dít, že vyloženě tady teď máme takový, jako jsme před Prahem nějakého apartheidu, že jo, očkovaných, neočkovaných. A tohle to ta mladá generace nevnímá. Takže nevím, jestli jsem přesně odpověděla to, co mhm. jste chtěla. Slyšet.
0: To nevadí co zmišlí, jste, úplně jedno jsem úplně to jsem chtěla slyšet, a, <laughs> neví, je, co tvi, <laughs>
1: <laughs> Ale tím, že ale to bylo trošičku jako na ty děti a já nemám samozřejmě takový přehled, jako má Milena, jo, strané mladé generace, ale vidím to na těch kamarádech a, 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 a částe si třeba vidím i v ambulanci, ale rozhodně si myslím, že to trošku byla možná víc ta pedagogická otázka, tak, tak nejsem si jistá, jestli jsem byla ta správná na to odpovídání.
0: Milena Bíčová je tady fenomen určitého byflování drilu, znalostního kodexu určitého na druhou stranu. Pedagog má určitou osnovu, kterou musí stihnout, odučit v rámci toho daného roku. To znamená, že se příliš odchylovat nemůže od těch osnov. To znamená, že ten tlak tady je i z této pozice, ale samozřejmě žáci se musí informovat nějakým způsobem, aby dokázali sami samostatně uvažovat, což se v té škole nebo v moderním školství příliš asi nepěstuje.
2: Co já jsem těžce nesla a velice citlivě jsem to vnímala v tom školství, tak e, učitelé jsou v současné době jednak nejhůře placení vysokoškoláci a nejméně ctění vysokoškoláci, jestli mi rozumíte. Dřív e, pan Faráš, pan doktor a pan učitel v obci to byly vážené osoby. E, dnešní učitel je takový... fackovací panák. učitelé teda kolegové mu něco vytknou, ředitel ho seřve za to, za ono, rodiče si na něj přijdou došlápnout, co si dovolil dát jejich synáčkovi trojku, žáci si na vás otevřou pusu, protože vědí, že moc těch pravomocí a moc té moci ten učitel v současné době nemá. A došlo to tak daleko, že pokud žák nebo rodiče mají nějaké výhrady k tomu učiteli, tak oni ho úplně obejdou a jdou si hned stěžovat na vedení školy. Dříve bylo takovým nepsaným pravidlem, že ten žák nebo i ten rodič přišel nejdřív za tím učitelem a řekl, učitel, já bych si představoval, aby jsme třeba v hodinách měli víc toho. Mně se to zdá nudné a proč neděláme toto a tak dále. Potom, když to selže, když by učitel nějakým způsobem na to nereflektoval, tak druhým takovým bodem je učitel. To znamená, jdu jako žák nebo i jako rodič za třídním učitelem a řeším to s ním. A teprve, pokud bych neuspěl ani tam, tak jdu na vedení školy. A v současné době žáci i rodiče tyto dva stupně úplně obcházejí a jdou hned na ředitele školy.
0: Alice Tomková, krněnská pediatrička Tamara Polášková popsala, co děti prožívají, jaké mají problémy a co by mohlo pomoci. Podle ní jsou děti v totální apatii a bez zájmu o cokoliv. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. U dětí výrazně vzrůstá poptávka po psychologickém vyšetření, děti jsou demotivované, narůstá u nich deprese, nemají zájem o školu, sport, kolektiv, sociální kontakty. Ale co je zajímavé, zvyšuje se i po Počet dětí vyžadujících logopedickou péči více jich vykazuje poruchy výslovnosti. Nedotýká se to spíš než školského rezortu, resortu zdravotního, kdy lékaři budou zahlcení jaksi neschopností školství řešit tyto otázky Alice Tomkova.
1: Tak určitě ano. A je to samozřejmě dáno i tou dlouhodobostí, protože kdyby, kdyby lockdowny nebo ten výpadek výuky trval krátkou dobu, tak tady k těm jakoby komplikacím u dětských pacientů nebo obecně vlastně u dětí nedojde. Tohle to jsou už důsledky toho dlouhodobého vlastně nefungování běžného dětského života. A to je to, co si myslím, že je strašně špatně a do dneška vůbec nechápu, jak to můžou rodiče dětí myslím tím takových na tom prvním druhém stupni vydržet, jak vlastně je tam do té školy dovedou, nebo vlastně ne, dovedou, jak to počítači. A, a vlastně je to jakoby nezajímá, protože uh, si myslím, že jsme první civilizace od vzniku lidstva, nebo jak to počítáte od roku nula nebo ještě dál, která vlastně obětovala svoje děti. To se neděje. My tady vlastně jsme přesně, jak se to řekal ve výtku, že jsme jakoby tím, jako jak když se nenecháme očkovat, tak prostě ohrožujeme prostě staré lidi. A samozřejmě už tam není argumentace taková, že i očkovaný může být přenašeč, to je další věc, co, co jsme tady nezmínili, ale očkování nezajistí to, že, že vlastně vy budete relativně třeba zdraví, když opomeneme to vliv očkování na vás, jako na váš imunitní systém, co to může dlouhodobě způsobovat a tak, tak neznamená to, že vy ten virus nemůžete přenést na někoho jiného. on vám nemusí vylížit, pokud máte Dobrou imunitu, kterou vytvoří třeba i to očkování, tak to neznamená, že ale vlastně máte stoprocentní jistotu, že nebudete ten, co způsobí smrt někomu jinému. Tak to prostě v tom světě virů, bakterií a hub není. Jo, je to vlastně o vyspělosti imunitních systémů a o té interakci. Takže to bych tady chtěla říct, ale jsme každopádně první, první civilizace, která obětovala své děti. Jo, já vlastně uznávám, že tady velký počet obětí, vlastně vím o řadě lidí, kteří prostě. Umřeli kolem té 70. nebyly samozřejmě v dobré kondici, měli určité choroby polymorbidní, nebo měli třeba jednu, dvě choroby, která samozřejmě s tím COVIDem dohromady způsobila to, že nakonec třeba ten člověk zemřel. Ale rozhodně samozřejmě že těch 30 tisíc lidí neumřelo na COVID. To prostě je jasné, mě by jenom zajímalo, kolik to z toho bylo. Jako, jo, to je jedna věc. Ale další je, že, že přeci není úplně nenormální, když vám zemře 75-letý člověk. Jo. Já, ale je hrozný, že vlastně tím nátlakem, aby se to náhodou nestalo, tak vlastně my obětujeme děti, obětujeme jejich dětství, obětujeme jejich vzdělání, obětujeme nakonec jejich zdraví, protože oni se opravdu rok nehejbou. A, e- ten fyzický pohyb nebo ta aktivita samozřejmě přispívá k vytváření jejich imunity. Takže nakonec já mám pocit, že oni se tady vytváří vlastně generaci jakoby nemocnou, která pak nakonec bude, jak by vyžadovat nějakou nějakou jakoukoliv lékařskou péč. A vidím tím
0: zase, že sport je nejkračší cesta k chirurgii. <laughs>
1: <laughs> to určitě, jo, ale v tom velkém měřítku vám poskytuje duševní zdraví, vždycky fyzická práce je, jak na všechno, že jo? Dělání, dělání všechny zahání. A takhle to je samozřejmě u těch dětí taky oni. Oni tou aktivitou, vlastně stýkáním s kamarády, si vytvářejí vlastně jako by to svoje zdraví a životní štěstí. A tohle, co se tady vlastně totálně jako mm, rok ubíjí. A to nemluvím o tom, že třeba děti vlastně i ty bakterie a viry právě k vývoji své imunity potřebují, jo, to třeba do těch šesti let minimálně. Takže to se tady taky úplně zastavilo. Nošení náhubků jim vlastně toho znemožňuje. A tím si vytváříte opět jako další křehčí generaci, která nebude vlastně vyzbrojena jako dobrým imunitním systémem. Takže já vlastně nejvíc jako vlastně mám vztek na tuhle vládu a vlastně na všechny ty, kteří vlastně to tady teď vedou, nebo možná celosvětově, že se obětuje mladá generace. A že vlastně, to už jsem taky říkala minule, to není úzce zdravotní problém. Covid je prostě to jsou všechny obory. To, to zasahuje jako ekonomiku, jo, přesně tak, vzdělání. Jo, a to, to tady vlastně my nemáme štěstí na žádného vůdce, který by byl schopen, vlastně paritně vlastně všechny tyhle ty obory nějak dát dohromady a udělat. Toho nějaký směr nebo nějaké směrování k něčemu. Tady prostě se to úzce prostě zaměřilo na zachraňování staré generace. Já to nespochybnuju, je to jako samozřejmě určitě správně, jako být ohleduplný a snažit se, ale ne za cenu obětování mladé generace.
0: Milena Míčová celý dlouhý rok byly více či méně zavřené školy, probíhala většinou distanční výuka se současným otevřením škol by se mohlo zdát, že je tomu konec. Ovšem nenechme se mílit, protože ministerstvo školství vydalo vyhlášení. Fokusného ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základním a středním školství. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Tady se popisují možnosti technických prostředků pro vzdělávání nadálku bez osobní přítomnosti žáků v části vyučovací doby ve škole. Co se tu přesně uvádí a co z této vyhlášky školského rezortu vlastně plyne Milena Míčová? To je velmi důležité totiž.
2: Tak hlavně z toho plyne, že jestli někteří učitelé doufají v to, že od září příštího školního roku nastane klasická normální výuka, tak nenastane v to, ať nedoufají. Protože toto pokusné ověřování je sice nastaveno na nějakých 80 škol, které se do toho přihlásí, nicméně těchto 80 škol nebude moci jet nějakým extra režimem, takže e, myslím si, že všechny školy pojedou v tomto režimu, že e, chvíli distanční vzdělávání chvíli prezenční, ale e, na těchto vybraných 80 školách se to bude nějakým způsobem evidovat, vyhodnocovat e, a Cílem tohoto pokusného ověřování je, aby se to stalo vlastně právní, aby se to ustanovilo jako jeden z normálních způsobů vyučování. Tady ta kombinovaná výuka, přechod na distanční a potom zase prezenční výuku. Když jsem teď nějakým způsobem se snažila dostat z ministerstva školství jak to bude s těmi žáky, kteří zůstanou doma, jejichž rodiče nesouhlasí s tím testováním, nebo ti samotní žáci nesouhlasí s testováním, tak ministerstvo školství odpovědělo v tom smyslu, že ty děti, které zůstanou doma, bude se to brát jako omluvená absence. Ale domnívám se, že tato omluvená absence to bude pouze do konce tohoto školního roku, A obávám se, že od toho září už pokud dítě nenastoupí do školy s tím, že se bude testovat, rouškovat a tak dále, tak už to bude mít jako neomluvenou absenci. A to může být potom pro rodiče velký problém, kteří nebudou chtít, aby jejich děti měli na ústech a nose ta dusítka.
0: Takže školy se mohou přihlásit do tohoto pokusného ověřování. A jde o to, že se zvažuje začlenování kombinovaného vzdělávání dálku v základních a středních školách do systému vzdělávání České republiky i pro běžnou situaci. Takže oni počítají výhledově s tím, že by ta výuka nadálku probíhala i v běžném stavu. Nebyla by žádná epidemie, žádná pandemie a i přesto by probíhala výuka na dálku, s tím oni počítají. To je vlastně předmětem této přihlášky. Ano,
2: přesně přesně tak, že by se to uzákonilo, i když nebude žádná pandemie. No a taková ta evidence těch škol, ta už proběhla, a od února e, začala první fáze, první etapa mm, tady toho projektu. A myslím si, že to je i jeden z důvodů, proč se nyní vrátili nebo vrací všechny třídy e, základních škol do e, výuky právě proto, aby se mohlo už začít porovnávat ta distanční a prezenční výuka. To znamená, že zrušili i tu rotaci. rotaci. Půjdou prostě do školy a hotovo. Takže ti žáci, kteří e, zůstanou doma, tak jim bude zhruba nějakých e, 4 až 6 týdnů výuky chybět e, v tom vzdělání. Nicméně e, Jako rodič jsem napsala panu řediteli, že naše dcera nebude chodit do výuky. Myslím si, že těch posledních, já nevím, šest týdnů nestojí za to, aby děti v těch respirátorech tam seděli v těch školách. I z toho důvodu, že jsou nejteplejší měsíce školního roku, květen a červen, Ty třídy jsou rozehřáté během toho dopoledne, v poledne se tam nedá dýchat i normálně a nedokážu si představit, že ty děti tam budou navíc v těch rozpálených třídách sedět v těch respirátorech. To je tak dobré na to, aby začaly kolabovat. A možná ty rodiče probere až to, když si budou muset pro dítě přijet, že tam omdlelo, udělalo se mu špatně a tak dále. Že to probere některé rodiče a některé učitele, že v podstatě tímto způsobem ohrožují děti na zdraví.
0: Před písničkou stihneme ještě jedno menší, stručnější téma, Alice Tomková. Pojďme na další téma, které se týká České lékařské komory. Stále více lékařů. Upozorňuje na zanedbávání primární péče, kdy se lidé neléčí, protože je mnohdy praktici ani nechtějí přijmout a instruují je, když se jim ten stav zhorší, aby si zavolali ambulanci. Máme tady doporučení České lékařské komory. Jak se má postupovat v případě podezření na covid? Odkaz číslu 6 v popise pořadu na Odysí a u toho doporučení si můžeme povšimnout, že tu není zahrnutá žádná podpůrná preventivní léčba pro nehospitalizované pacienty. Zdá se mě to nebo to jenom nějak špatně vyložil, špatně nastudoval.
1: Tak určitě ne, akorát já teda nevím, jestli to nějakým způsobem nebylo aktualizováno. Já si vlastně tuto situaci vybavuju ještě z minulého roku, kdy skutečně nebyla žádná jakoby rukověď e, i té pre, preventivní péči, aby praktický lékař s svým pacientům vysvětlil, jak se mají chovat, aby právě nebyly nemocní, nebo si minimalizovali to riziko nákazy. Takže to určitě máte pravdu, <hým> A Česká lékařská komora, dokud jsem si nechal, nebo takhle, ono to byl automatický mailing od pana prezidenta Kupka, tak Ty většinou ty e-maily, takové dvoustrankové, chodili půl jedné v noci a byl takový ten jeho monolog, na který jsme zvyklí, třeba z, z televize, kdy tady tam měla ta svá vystoupení, taková ta děsivá, hrozící a depresivní. Tak to v podstatě oh, yeah, yeah. ano, ale tam on zaujímal většinou v těch e-mailech, zaujímal postavení takové, že měl tendenci chránit lékaře. Takže já jsem z toho jako by cítila to, že, že vlastně lékař má právo jako by klidně ambulanci zavřít nebo být pacientům k dispozici. Taky distančně formou prostě různých buď video nebo nebo prostě posílání e-mailů, fotografií a komunikace elektronické, to znamená tak i preskripce, teda receptů. A že vlastně jakoby, e, tam byl jakoby jeho zájem, což možná i tak je, nevím, jestli ta lékařská komora má chránit teda, e, ty své členy ve smyslu, jakože i oni jsou, jsou běžnými občany, kteří mají nárok na to být zdraví. Takže mě tam akorát z toho trošku právě připadlo zvláštní, že si myslím, že lékař tu medicínu vystudoval právě proto, aby byl k dispozici svým pacientům uh, vlastně uh, i s tím rizikem uh, třeba i vlastní smrti. Jo. A že to tak vlastně bylo taky v minulosti, v historii, že, že ten lékař v uh, Hranhoji, či je to jedno, tak, jak ho nazveme, tak vlastně je důležitý, že je vlastně pro svého pacienta, aby mu podal ruku. A to jako fyzicky podal ruku. Ne, ne byl někde virtuálně, prostě mu posílal prostě nějaký chemické látky. Takže tohle co si třeba myslím, že jako taky k zamišlení. Je to vlastně na nějaký, to založené na nějakém etickém cítění, ale, ale vlastně i o tu etiku by se měla lékařská komora starat. Takže tady to musím říct, že jsem tam vnímala taky, a, a hodně mě to mrzelo. A samozřejmě během tohoto celého roku, to jsem říkala v tom minulém rozhovoru, došlo jako k velkému zanedbání primární péče. Já jsem teda uh, svoji ambulanci otevřenou měla, <coughs> protože jsem to považovala za důležité. Lidí chodilo opravdu málo, chodila třeba třetina. Když byl ten první lockdown, ten březen-duben minulého roku, tak uh, tím, že opravdu nikdo nevěděl, s čím jsme konfrontováni, tak uh, ten strach byl veliký a lidí chodilo opravdu málo. Ale pak se to trošku začalo zlepšovat ale ne u všech lékařů, ne ve všech oborech. Řada nemocnic jakoby zavřela vlastně sva, své dveře vůči takovým tím běžným pacientům. Takže já do dneška se setkávám s zanedbáním, které jakoby dojíždí dneska. A já nevím, je to včetně toho, že Benešovská nemocnice malé holčičce neodstranila mouska, což jsou takové vyrové bradavice dětského věku. A ona místo třeba jich pět, co jich měla, tak po tom roce, kdy rodiče se snažili se někam objednat, tak jich měla asi 40. A to samozřejmě už je jako strašně složitý se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A úplná hloupost. Ale taky zároveň třeba teď mám dvě mladé pacientky, které, které prostě minulý rok na prevenci nepřišly, říkali, ony ten covid, nikde nás jakoby, nechtěli, necháme to po covidu a jsou to dva melanomy. Jo? A bohužel jakoby, v takovém stádiu, což je jakoby, maligní melanom je jeden z nejshobnějších nebo nejrychleji postupujících nádorů. A e, mě jakoby, na tom děsí nejvíc to, že vlastně důsledek toho, že tyhle ženy středního věku pravděpodobně jakoby, v horizontu třeba dvou let. E, Jakoby nepřežiju, nebo prostě bude to mít ten infaustní závěr, tak vlastně oni vlivem covidu došli do té situace, že vlastně nebyli řádně ušetřeni, nebyl jim poskytnut tak čas péče a oni samozřejmě v tom terminálním stádiu Zemřou na nějakou infekci, to znamená třeba i covidovou. A zase se prostě těm šílencům covidovým dostanu do těch covidových čísel. A přitom je to totální nesmysl od svého začátku. Prostě tady, tady to zdravotnictví rok nefunguje. A to jsme si říkali minulé, prostě od obyčejných endoprotéz, kyčelních, koleních kloubů, jo, kdy ty staří lidé se třeba už ani nedožijou té endoprotézy. Baští analgetika ničí sledviny, játra, ale to má každý obor. Prostě tam došlo k totální prostě selhání té primární péče. A, a vlastně s těmi následky se budeme potácet nebo po, uh, nějakým způsobem. Vyrovnávat tento rok příští rok, jo, ale jim je jenom na tom nejvíc mrzí, že vlastně ten špatný stav obyvatelstva e, v důsledku tady toho všeho, vlastně jim zase bude hrát akorát do těch čísel. Jo, že vlastně tak, oni, tak, nakonec, <laughs> oni nakonec zase samozřejmě oslabený organismus, který prostě je psychicky deptaný tím, že se straší, tím, že se nehejbe, tím, že se jim neposkytuje jakoby ta primární péče, tak oni na ten covid prostě zemřou. Jo, víte, co to je hmm. to něco tak absurdního, že a to tady nikdo na taky neřekne.
0: Doktorka Alice Tomková, také organizátorka akcí příčovy a učitelka Milan Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví výtek a po píšničce půjdeme dál v našem rozhovoru. Hezký večer. Vítejte opět zpátky od mikrofonová zdraví výtek na svobodném vysílači a spolu s námi jsou tu doktorka Alice. Tomková, organizátorka akcí Příčovy a učitelka Milana Míčová. Milana Míčová, vy jste zaslala na ministerstvo zdravotnictví žádost v souladu se zákonem číslo 106 svobodného přístupu k informacím, aby vám zaslali například certifikát kvality testovacích tyčinek, informace, o výrobci testovacích tyčinek, licenci výrobce testovacích tyčinek, výpis ze státního rejstříku, výrobní firmy či společnosti, která testovací tyčinky vyrobila, dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla, platné firmní licence a tak dále. Tak dále. Jak vám ministerstvo odpovědělo v zákonné 15-denní lhůtě?
2: Ministerstvo zdravotnictví musím pochválit, protože odpovědělo v té zákonné lhůtě, A snažilo se vyčerpávajícím způsobem odpovědět na moje otázky. Nicméně je z toho zřejmé, že ty testy, tak jak se přivezou od někud z Číny, odkudkoliv, tak jdou i hned do škol. A nijak se neprověřuje, jestli jsou nebo nejsou závadné. A když jsme zvažovali teď s manželem, jestli teda dceru a za jakých podmínek do školy poslat, tak ty testy jsou buď z nosohltanu, to je samozřejmě pro nás nepřijatelné. Pak test, to, co se teď dělá, ten antigenní, to znamená, že se tak šťourá na začátku nosu, což je pro nás také nepřijatelné, protože některé ty testovací tyčinky jsou vlastně sterilované nebo sterilizované tím oxidem, takže opakovaným jakoby vnášením tady té desinfekční látky, která je karcinogení, tak vlastně může dojít k tomu, že nějaký ten karcinogen si to dítě přivodí. Pak jsem se dozvěděla, že existují i testy z jazyka, že se takovou houbičkou jakoby 90 vteřin po jazyku a pak se vlastně vyhodnocuje z té houbičky, co tam je nebo není, pozitivní, negativní, to bylo pro mě nové což je pro naše dítě také nepřijatelné, protože víme, že jsou různé léky, třeba pro srdcařek, nitroglycerin rozpouští se v ústech pod jazykem, nebo různé kapky, které se nechávají působit v ústech, aby měly větší účinnost, nebo i homeopatika také se nechávají rozpouštět v ústech, Prostě v těch ústech jsou receptory, které ty léky vstřebávají nebo i různé třeba škodlivé věci rychleji než pravděpodobně tedy v žaludku. Takže tento test bychom pro naše dítě také nechtěli. No a poslední varianta je test ze slin, který momentálně ve školách k dispozici není. Ale když jsme vyhodnotili i to riziko, že by se naše dcera třeba otestovala i vlastním testem, který by si donesla sebou do školy ze slín, tak může být otestována jako pozitivní a v tom případě by musela jít do karantény. A ta karanténa je 10 dní. Kromě toho musí jít na hygienu, na PCR test a to je dalším trestem jak pro rodinu, tak i pro děti, že mají toto domácí vězení. A tak jak jsme se bavili o těch psychických následcích, jak ty děti trpí vlastně v této době, tak kromě všeho toho sociálního distancu, toho, že se musí učit sami, že vysí na těch tabletech daleko déle, než je zdrávo. Maximální limit denní pro nějaké ty tablety a počítače by mělo být čtyři hodiny a ty děti tam tráví daleko více času. No a k tomu ke všemu se pak připočítává ještě tady to trápení dětí, že je zavírají do té karantény, když je někdo z té třídy pozitivní, a navíc musí ještě na tu hygienu, na na ten PCR test. K tomu bych dala krátký příběh kamarádka, která je babičkou desetiletého chlapce, Tak ten chlapec, chudák, když měl, čekal pět dní na to, než mohli jít na to testování, na tu hygienu a pak, když pro něho přijeli, že ho povezou na tu hygienu, tak on se zamčel v pokoji a plakal a že prostě na ten test nechce, protože paní učitelka říkala, že mu to budou strkat až hluboko do nosohltanu a on, že se bojí. Takže toto jsou takové situace, kdy člověku opravdu hrknou slzy do očí a říká si, kam to až necháme dojít. Když bych se tedy vrátila k tomu, za jakých podmínek poslat v současnosti dítě do školy, tak my jsme panu řediteli s manželem po po dlouhém dohadování, jak bychom to tedy udělali, tak jsme napsali, že tedy protože nesouhlasíme ani s testováním, ani s respirátorem, takže dcera tedy zůstane doma. Nicméně bude vypracovávat zadané úkoly, které dostane od vyučujících samostudiem. Pokud budou nějaké známkované úkoly, takže ať mi to pošlou v kopii na mail, abych dohledla na to, že ty známkované úkoly vypracuje. A pokud by byly nějaké souhrné testy, kdy by byla žádoucí její přítomnost ve škole, tak by se dostavila s vlastním testem ze slin, který je schválený ministerstvem, aby se otestovala před pedagogickým pracovníkem test vyhotovila a pak se zase vrátila domů.
0: Alice Tomková, jedna z firm, firma Masanta, distribuuje antigenní testy pro školáky. Máte informace o tom, že by takové testy byly laboratorně prověřené a schválené? Protože víme, že právě tyto čínské testy obsahují onen etylenoxid, což je jedna z nejagresivnějších rak látek. Tohle se v mainstreamu zlehčovalo. Máte o tom nějaké blížší informace, co tady vlastně načela Milena Míčová a Alice Tomková?
1: Tak já mám nicméně informace i takhle před Milanu, protože jsme si vlastně ty jednotlivé i dokumenty, které ona, nebo respektive ty dopisy, dotazy, které vznesla vůči, vůči ministerstvu i vůči státní ústavu pro kontrolu léčiv, tak jsme si byli v komunikaci. Tam celý problém toho etanoxidu vlastně není v tom, že vlastně jednorázově by vám někdy někdo udělal test zručený nosní nosohotanu s tím etanoxidem, což jako je opravdu jako dlouběžně používání těm šedičkami, nebo je to dlouhodobě prostě látka. I když je tak látka prostě jeden odběr, pravděpodobně nic nespůsobí, ale vlastně nikdy v minulosti jste tady neměl prostě frekvenci užívání dvakrát týdně a speciálně ještě u dětí, prostě na těch sliznicích, takže tam, a na to samozřejmě žádné dlouhodobé studie neexistují, takže tam se nemáte čeho chytit, tam samozřejmě ani ty odpůrci, ani, ani ty schvalovači vlastně nemají v rukách žádná data. Jo, tam, tam prostě máme látku etanoxy, která obecně je karcinogenní, ale samozřejmě při jednorázovém použití, by k té sterilizaci, e, nevyvolává nic, tam prostě z, už historicky to prostě nic neprokázalo, ale je Hrozné, že vlastně v současné době se to celosvětově vlastně masivně používá a ta, ta frekvence toho užití je taková, že, že jakoby nevíme, co to způsobí. Takže minimálně nějaká obecřetnost, opatrnost tam by měla být a vlastně i tohle by měly, měly ty státní orgány kontrolovat nebo mít opatrnosti, ale oni prostě nakoupí letadlo, letadlo prostě testů a, a mají hmm. zase jakoby na měsíc to školství České republice. řešit. Takže tady je problém tahle četnost a neexistence na na existence toho testování.
0: Rozumím, a ještě se vás zeptám, ale ohledně té mainstreamové dezinformační kampaně, že ty čínské špele jsou sterilizované plynným etylenoxidem, který prý rychle vyprchá podle těch médií. Není to ale lež, protože ten etylenoxid je persistentní dezinfekce. Jejímž účelem je chránit ošetřený povrch a ta dezinfekce ztratí ochranný sterilizační účinek až po 24 měsících. To znamená, že ten etylenoxid tam pořád jaksi je. Dva roky
1: to je ale to se na druhou stranu, to teda, jakoby samozřejmě nevím, jo? ale tam, v tom případě by jim všechny ty testy měly vycházet negativní, protože pokud by byla ta štětička tak tak jako v dobrým dobré kondici, že že vlastně na sobě nenechá nic. <laughs> <laughs> Takže to asi ne úplně, jo? ale tam samozřejmě ta míra to je té persistence a v jakém procentu třeba to tam zůstává, to, to prostě samozřejmě já nemůžu vědět. Jo? To, ale to je přesně to, že minimálně ty naše orgány státní by měly ty, tu pochybnost nebo pokud ji někdo vznesl, tak by ji měli vyvrátit a měli by jakoby nějakým způsobem v tom konat. A to se nekoná, že
0: Milan Míčová, můžeme se ale radovat, protože školy mají prý dostat 200 korun na jeden PCR test. Odkaz číslo 7, v popise podadů na Odyssey. Nehledě k tomu, že PCR test mají aplikovat pouze stravotníci a nikoli děti samotné, ale jak je možné, že PCR test stojí pro samoplátce 1500 korun a tady vidíme, že reálná cena ve školách je 200 korun. Máte proto nějaké logické vysvětlení, Milan Míčová?
2: Jaké jsou finanční jakoby, zájmy a jaké je pozadí tady toho testování, to nevím. Ale vím, že PCR testy existují i ze slin. To znamená, že to dítě jakoby, sliny vyplivne do nějakého sáčku a může se to takto otestovat. Ale z, z celého toho prohlášení ministra Plagy ani z té zprávy k tomu není jasné, jaké PCR testy mají na mysli. Takže, takže toto zůstává neobjasněno. Já jsem napsala, ale i na ministerstvo školství. Chtěla jsem vědět, na základě jakého zákona dochází k tomu plošnému testování ve školách pak jestli bude právě umožněn vstup těm dětem netestovaným do školy, aby nebyli diskriminovány. A třetím dotazem bylo, jak to bude s těmi dětmi, které které vlastně budou muset tedy zůstat doma, jakým způsobem ministerstvo školství zajistí výuku takovým dětem. Tu odpověď jsem dostala v pátek, Dá se říct, že uh, zase tady stojí, že nemohou tedy děti do školy, když se netestují, uh, nicméně ta jejich uh, absence bude jako omluvená, ale neodpověděli mi na ten třetí bod, to znamená na to, jakým způsobem bude zajištěna výuka takovým dětem. Když se Vrátím oklikou tedy k té zprávě nebo k tomu programu, který je vyvěšený na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy o pokusném ověřovní obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Tak zde se mluví o vlastně té individuální distanční výuce A že na tuto individuální distanční výuku by vlastně oni mohli zažádat rodiče, pokud dítě je právě nemocné nebo je v lázních a nebo je to jen výhodnější pro žáka a jeho rodinu. Postoj ale škol je takový, že pokud dítě zůstane z tohoto důvodu doma, že nechce nosit respirátor a nechce se testovat, tak škola se vyjádřila v tom smyslu, že ať si tedy to dítě samo od svých spolužáků zhání, co bylo probráno ve škole, ať si to samo samostudiem doplní a pak už není vlastně další nějaká informace, jakým způsobem bude třeba známkováno, jak bude vyplňovat testy, známkované úkoly a tak dále. To prostě momentálně škola vůbec neřeší. Takže jsem se znovu obrátila na ministerstvo školství, když mají takovýto krásný program vyvěšený na svých stránkách, tak aby dalo nějaký pokyn školám, jak má vyučovat tyto žáky, kteří zůstávají doma.
0: Na tom je skutečně tristní, že se proti tomu nezvedá možná vlna odporu ze strany doktorů i rodičů. Buď o tom nevědí doktoři, anebo se bojí o svou ekonomickou likvidaci respektive vyhazov z práce, anebo jsou tak skorumpovaní. Ta třetí varianta je podle mě nejblíže k realitě. Padly rozsudky v kauze uplácení lékařů farmaceutickými firmami. Doktoři dostávali 100 tisíce v obálkách, prodejci a výrobci léků to nazývali motivační program, a podle soudu to však byla korupce. Lékaři předepisovali pacientům léky právě těchto farmaceutických společností. Odsouzeno bylo šest lékařů, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Ovšem, je to jenom špička ledovce, protože já jsem si vtrojoval další případy ve zdravotnictví ohledně uplatků lékařů a nestačil jsem se divit, protože už na začátku tohoto roku 2021 policie navrhla obžalovat dalších 66 lékařů a zástupců farmaceutických firm v rozsáhlé korupční kauze týkající se přednostního předpisování konkrétních léků. Celkově měli lékaři přijmout úplatky ve výši až 12 milionů korun. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. To je neuvěřitelné číslo. Ani tak ty peníze jako spíš počet těch 66 lékařů a pak věřme, že lékaři a doktoři se nenechají uplatit Big Pharma korporacemi na propagaci očkování. Alice Tomková, myslíte, že to je jakási systémová záležitost, která prodosla až do těch vrcholových pater zdravotnictví a ten COVID pouze vytáhl na povrch ten vřet ve zdravotnictví bující korupce?
1: No já vlastně nevím, když jste mi to Vítku poslal jako téma, tak, tak nevím ani, jak bych vám odpověděla. Víte co ono, ta korupce ve zdravotnictví se děje jakoby z, na různých úrovních a to sám teď vidíte v podstatě.
0: Uh... Já jsem to chtěl lidem, že vás předušuju, postavit na tu pozici v rámci propagace očkování, že mnoho lékařů, zdravotníků, takzvaných expertů, epidemiologů a tak dále, hmm, propaguje to očkování. To znamená, že ta motivace je tam docela zjištná.
1: Určitě, takhle to samozřejmě může být, jako já vyvracet asi ani nebudu, ale zároveň samozřejmě nemáme důkazy. Na druhou stranu, když vezmu vlastně těch posledních 32 let, co tady vlastně máme, máme jakoby prostředí tržní, tak ty farmaceutické firmy se vždycky snažily tu konkurenci mezi sebou řešit přesně tak tím přímým působením na lékaře, ředitele, nemocnic. Ono to právě není jenom, že třeba byste to postavil tak, jako, že jsou to nějaký konkrétní lékaři. Malý čudlové, jo? ale ono bohužel v tom zdravotnictví se to děje například, třeba si vteže, že státní ústav kontrolu léčiv vlastně vydává číselníky léků, které jsou hrazené. Teď je tam procento, to, kolik je hrazeno státem, kolik je hrazeno pacientem. A vlastně na téhle úrovni se taky dějou vlastně tlaky, které, které třeba už zůstanou té policii <laughs> vlastně skrytý. Ale tam jsou prostě třeba i v tom mém kožním lékařství prostě ne- neuvěřitelná věc. Je prostě jeden, jedna mast, která je v podstatě na úrovni induny. Ale to je plně hrazená zdravotním pojištěním, prostě je to nějakých 110 korun a je jako jediná, i bez účinné látky. <těk> je tam vlastně už 20 let a nikdo jí z toho nevydal, ale takových případů je jako by mnohem víc. Takže ona ta korupce ve zdravotnictví se. Přesně tak provádí přes tady přes PCR testy kdy, ano záhadně na začátku koronakrize to bylo 1680 korun za jeden PCR test. Samozřejmě tím množstvím určitě ta cena byla tlačena na to to stáhnout dolů, aby se těch testů dělalo víc. Takže je nakonec možné, že ta reálná hodnota je nižší, že? taky další věci, že oni zjevně zjednodušili ten postup, ale taky že se to někdo nabalil. Díky koronakrize krizi já si koupil jednorázové rukavice, které potřebuju, protože kromě toho kožního, já mám ještě ty veneriky, takže já potřebuju vlastně ty jednorázové rukavice tím, že jednorázové rukavice dneska používají lidi na venčení psů, na to, že se drží madla v tramvaji, tak pro mě ze 110 korun za krabici je 380 korun. Takže ono, ono vlastně to ovlivňování v zdravotnictví se děje na různých úrovních. A na to ještě, co jste se ptal, tak já samozřejmě vím, že, že po celých těch 20-30 let se to tlačilo přes ředitele nemocnice. Teď si nakonec i do kauzu pana profesora Primuli, jako, jak, jak záhodně vlastně v tom, vlastně když byl ještě ředitel nemocnice, tak jak zase samozřejmě založil tu společnost jakoby, se svou dcerou, nebo jak to bylo napsáno její dceru. Jo, a to, to jsou velké věci, to se prostě takhle děje. A, a samozřejmě některý ty malí lékaři to určitě dělali taky. Dřív to bylo, že jste jel na nějakou konferenci, zaplatili vám zaplatili vám drahou anglickou učebnici farmaceutických firmy. Na druhou stranu, jakoby, v řadě těch případů, než bych to jakoby, obhajovala, ale tam máte prostě jednu účinnou látku a je jedno, od jakých firmy to vezmete. Takže jako na úkor pacienta to samozřejmě nejde. Na druhou stranu třeba u řady těch léků máte jednu účinnou látku a máte na trhu třeba tři výrobky s různými názvy. Ale jako oni ty výrobky třeba mají, vlivem toho skupovávání v Evropské unii, mají řadu výpadků, takže vy často sahnete po něčem, protože jinou šanci nemáte. Nebo víte, že když to pacientovi předepíšete, tak tyhle ty léky prostě tady jsou, zatímco ten druhý jakoby dostat nemůže. Jo. Takže ono je to, jako já to nechci, půso- jako, abyste působilo, že někoho obhaju, ale ono jako v tom zdravotnictví je ten problém jakoby komplexnější. Jo. A, a někdy samozřejmě zase nějaká farmaceutická firma i těm nemocnicím za to, že psali nějaký lék, který oni by stejně koupili za stejnou cenu, tak poskytli třeba, já nevím, Ruška proti dekubitům. Jako vím, že to působí samozřejmě jako, jako korupce. Ale ve výsledku to třeba pro jakoby, lidi, občany, pro ty, kteří vlastně zdaní, platí, si tohoto zdravotnictví, tak to třeba vždycky nemuselo být jako s úmyslem, jakoby, někoho poškodit úplně. Nebo nevím, nechci jakoby, v tomhle tom, jako, brát vítr z Samozřejmě s tím jakoby, nesouhlasím. Ale je prostě v tom zdravotnictví funguje prostě boj boj a tržní ekonomika taky a a ne vždycky je to takhle špatně jako jste měl ten případ těch lékařů, kteří skutečně jako by tam zainteresovaní byli maximálně. Jo, že prostě je řada těch pěšáků, který dostanou e, od té firmy zadarmo třeba prostě nějakými produkty, které můžou dát lidem, kteří se to koupit normálně nemůžou. Je to takové jako na bázi trošku Janošíka. jo? Že, že ne vždycky je to špatně výtku, že že bych nerada třeba aby aby se lidi propadali že je to všechno takhle špatně, jako jako v tom odkazu, který jste tam dal. A já to jo Je to, je to určitě taky tak.
0: Po píšničce se na to podíváme podrobněji, to bude velmi zajímavé, protože tady těch případů je samozřejmě více, tak se podíváme na některé z nich individuálně, abychom si ozřejmili, čeho všeho se ta korupce může týkat. Každopádně zahrajeme si píšničku a potom vstoupíme do posledního vstupu našeho dnešního povídání. Doktorka Alice Tomková, také organizátorka akcí příčovy a učitelka Milena Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. Zdraví výtek, pěkný večer a pohodový poslech. Mám Mé popíšničce u mikrofonu vás zdraví Vítek. Spolu se mnou jsou na svobodném vysílači hosty doktorka Alice Tomková a učitelka Milena Míčová. Ještě abychom se vrátili k tomu, co jsme začali před písničkou v rámci korupce ve zdravotnictví. Alice Tomková, když budeme jmenovat některé případy jednotlivě, aby si posluchači dokázali představit, čeho jsou někteří lékaři schopní, protože to není jenom přednostní předepisování předražených Big Pharma léků, které jim vnutili zástupci Big Pharma, ale jsou to další případy třeba, Machinace s opiáty byly běžnou praktikou lékaře v Holešovické ordinaci. Za úplatky psal předpisy jak na běžícím páse. Nečestná morálka mu nebránila ani v tom, aby recepty předepisoval na mrtvé či na osoby, které jsou ve vězení. Nyní je ve vazbě a spolu s ním jsou odsouzeni další tři lékaři, kteří si k němu chodili a recepty dále přeprodávali. Odkaz číslo 10 popise pořadu na Odisí nebo další případ, ve kterém kriminalisté navrhli městskému státnímu zastupitelství v Brně návrh na obžalobu 58-leté bývalé kožní lékařky z Brněnské fakultní nemocnice u Svaté Ani. Oni tvrdí, že opakovaně přijímala peníze od farmaceutické společnosti, za což pacientům předepisovala léky, distribu. Právě touto firmou peníze získala za každého pacienta, který lék užíval, přišla si tak na desítky tisíc korun, odkaz číslo 11, popise pořadu na Odysí. Tady nejde ani tak o ty peníze pár desítek tisíc korun, jako o to vlastně, že vůbec nevíme, když přijdeme třeba k lékaři, tak jestli se ten lékař rozhoduje primárně podle toho našeho zdravotního stavu, nebo podle toho, jaký mu kápne vejvar, když předepíše ten či onen lék, od nějaké Big Pharma. To je na tomto tristní, ale Cetonková, to byla navíc kožařka, takže vaše kolegyně z branže to.
1: <laughs> ano, jo, ano, to jsem taky četla. Uh, jo, ale co, co na to mám říct? Že samozřejmě, Vítko, máte pravdu, vždycky se najdou nějaké jakoby, černé ovce vlastně v každém povolání. Tady je to jakoby, smutné, že to je, že to je jakoby, v tomto povolání, které by mělo být pro lidi, ale tady jsme u té hypokratové přísahy. Je to, je to o svědomí každého jakoby, z nás a mm, já jak by k tomu nemám co co říct. Já si prostě myslím, že řada těch lékařů jakoby nejde vlastně proti tomu pacientovi úplně, protože to neznamená to, že vám napíšu tenhle ten lék, protože potřebuji, abych ho napsal prostě o, já nevím, 10 krabiček víc. Určitě tu indikaci podle mě většina těch lékařů jakoby nemění nebo, nebo jakoby není to, že by to bylo na úkor toho pacienta, nebo aspoň tomu chci věřit. Takhle vám to řeknu.
0: Rozumím, ale kdyby si třeba někdo myslel, že to jsou pouze aktuální zprávy, tak se nenechte mýlit. Třeba v roce 2015 už policie obvinila z korupce 15 lékařů a 19 pracovníků dvou firm obchodujících s léky. Lékaři prý dostávali úplatky za předepisování léků zmíněných firm. Celkem obchodníci rozdali 9 milionů korun. Odkaz číslo 12 popise pořadu na Odisí, ale když už jsme u toho roku 2015, tak se masová korupce řešila tehdy i třeba v sousedním Německu. S téměř 300 miliard eur, které ročně protečou německým zdravotnictvím, je prý až 14 miliard eur ovlivněno korupčním jednáním lékařů i lékárníků. Podle odhadů spolkové vlády se jedná o stovky případů korupce. Ročně to jsou prosím oficiální data. Jo, údaje jsou dostupné na odkaze číslo 13, popise pořadu na Odisí, to je v podstatě systémová korupce, řeší se to asi v jakékoliv zemi v rámci zdravotnictví. Milena Míčová, myslíte si, že covid, všechna ta propagace dusítek a hadrů na hubách, a roušek, respirátorů a konspirátorů a testování, a hlavně vakcíne, očkování a tak dále, že to pouze vyhředlo, vybublalo? na povrch, protože on se to tak skutečně jeví. Není to záležitost pouze jedné země, ale týká se to vlastně zdravotnického resortu asi tak všude.
2: To je právě to, co mnohé lidi máte, když se člověk snaží informovat o celé tady té kauze, že to není vlastně o zdraví lidí, ale že je to hlavně o biznisu, to, tak, to znamená ty roušky a respirátory a vakcíny a jak se točí ty peníze, tak jejich odpovědí z bývá, ale přece je to všude ve světě, jo, všechny státy a tak dále, tak to prostě musí být ta pandemie. Takže je těžké ty lidi přesvědčit, a oni jsou pod takovou masírkou, pod uh, takovou propagandou z těch médií, že ačkoliv jim uh, něco vysvětlíte, tak oni potom, vím, to řeknete jednou týdně, ale oni každý den slyší z toho rádia, z té televize a tolik nakažených, tolik pozitivních, a nemocnice, a krematoria a tak dále. Tak nakonec výsledkem toho je, že stejně běží do těch očkovacích center se naočkovat. Já tady jsem z toho úplně zděšená, protože bych si dokázala představit, že se půjdu naočkovat k svému doktorovi, který zná moji zdravotní kartu, ví, jaké mám potíže, s, s čím by to mohlo třeba nějak reagovat, raději počkat, později, dříve. A tito lidé, kteří prostě přijdou jak najatka a nechají se tam naočkovat neznámým člověkem v kombinéze, kterého vůbec nezajímá moje zdraví, můj imunitní systém, tak to, to je pro mě naprosto děsivé. Mohla, mohla bych, ještě něco říct já? Ano, ano, a obecně se...
1: ještě i k té korupci a vlastně to, co tady zmínila Milena. Ono je to vlastně... Obecně od základu vlastně špatným nastavením toho zdravotního systému. E, jak jste mluvilo o té korupci, tak samozřejmě zdravotnictví je černá díra, tam se dá prostě vydojit neuvěřitelné množství peněz a právě protože to je pod takzvaného veřejného zdraví a těch zdrojů, které ten, ty státy vlastně do zdravotnictví sipou, prostě pořád neuvěřitelně víc a víc. To je jedna věc, ale ono je to daný špatným nastavením, které vlastně lidi nakonec přijali za vlastní. Ono opět je to zase o té prevenci. Ono, ono vlastně cílem všech těch, farmaceutických firm a nakonec možná i těch států je, aby, aby vygeneroval ne, jakoby nezdravého člověka nebo aby prostě ideálem je je nezdravý pacient, nebo nezdravý člověk. A vlastně my všichni jakoby na to vlastně jsme už přistoupili na tuhle hru, takže my si kupujeme vitamíny, místo toho abychom si prostě koupili český jablko, tak prostě my si koupíme nějaký chemický chemické C. A víte, na tomhle to je založený, vlastně chybně. Není tady prevence, není tady budování vlastního zdraví, není tady vlastně budování duševního zdraví. Tohle vám nikdo neřekne, jako vám to neřekne, jak se máte bránit před covidem tak je to obecně. Vlastně od mládí snažit se prostě ve zdravém těle zdravý duch a na tohle se totálně rezignovalo a vlastně ty ty šílený nadnárodní organizace, ty farmaceutické firmy využívají tohle prostředí, který tady je. Oni se vlastně způsobili, předpřistali před, a využívají tohle systému. Ale vlastně je to i naše chyba. My bychom vlastně měli říct, ne, my tohle nechceme. My, my vlastně si budeme svoje zdraví nějakým způsobem ohlídat sami a, a vlastně vrátíme se ke kořenům. Jo? A tohle je prostě špatně. Ono, a vlastně se to i tak učí na vysokých školách, jako lékařských. Tohle je prostě špatně, to nastavení. A pak to dává právě možnosti tady toho prostě působení těch, těch velkých. velkých
0: qu'il y Alece Tomková, jste tady hovořila ještě o Romanu Primluvi, ono se to vlastně týká téměř všech špiček zdravotnictví, protože i ministr zdravotnictví Petr Aremberger, zahnutí hmm. ano, ve svých majetkových přiznáních nevykázal milionové příjmy z klinických studií, které hmm. prováděl ve své ordinaci proti zákoně na živnostenský list jako kosmetické služby. Odkaz číslo 14, popise pořadu na Odysí. A ukázalo se také, že Aremberger oznámil mnohonásobně větší majetek, než přiznával dříve odkaz číslo 5. Popise pořadu na Odyssey. Takže korupce prochází opravdu zdravotnictvím až na její nejvyšší patra, kde v podstatě ministr Aremberger měl senatorium, které se zapojilo do 38 takových klinických studií. To je opravdu neuvěřitelná lice Tomkova.
1: Určitě, ale tam samozřejmě je zase taková ta afinita těch farmaceutických firm mít zaštítěnou tu studii nějakým jménem. Takže tady třeba na toho kožního lékařství vlastně jsou dva rivalové, vlastně dvě lékařské kožní nebo dermatologické společnosti. A to jedno je teda paní profesorka Herzogová, která je na Bulovce, a pan profesor Ahrenberg. A ty tady prostě 30 let mezi sebou vlastně <laughs> bojují o, o nějaký jako, jako stejný, stejný rybníček. Ale to je jedno, takže chci říct, že ty farmacické firmy chtějí jména. takže on v tomhle tom částečně nevině, že určitě na ně se ta, ty firmy obrací s žádostí tu studii provést. Oni jsou poměrně fakt nároční, tyhle jako dobře honorovaný studie, takový ty dvakrát zaslepený, tak tam, tam opravdu jako to nějakou práci vyžaduje. Takže dostáváte velké peníze na pacienta, ale je zatím i velká práce. Ale samozřejmě v případě pana, pana profesora Arenberga je to už takový jako, že, že je to biznis, že to je prostě <laughs> že, že postavení a jména a k tomu, aby to prováděl. Ale obecně se to dělá ve všech oborech, takže tam bych neřekla, nic tam spíše zvláštní, že se není schopný tohle uhlídat, a zvlášť když jakoby se pohyboval nad čím dál tím víc exponovaných místech, že to začalo přednostenstvím kožní kliniky, pak ředitelováním vlastně věnohradské nemocnice, a pak až přijímutím tím, teda postu ministra zdravotnictví, že tohleto přesně musí mít ten člověk prostě totálně ohlídaný. Na druhou stranu u jeho, jeho osoby, když vezmete jeho jeho historii od mládí, tak uh, tam to, um, on tím životním nastavením prostě byl vydíratelný od svého mládí, takže uh, tam vlastně i to, ta spolupráce s STB až po dnešní dny, tam on bohužel si myslím, že je ve vleku něčeho, něčeho, jako, že um, se vlastně mm-hmm. nemůže pomoct a, a zároveň už pak, když jedním způsobem jste vydíraný, tak jste vydíranej na, na věky, takže on zároveň je to takový no. složitý.
0: Ještě se podíváme na poslední téma našeho dnešního povídání. Ta korupce se dotýká samozřejmě i pojišťoven, protože ministerstvo zdravotnictví připravilo velmi nebezpečný návrh zákona, novely zákona, číslo 48 1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění. Pokud by tato novela byla přijata, tak by mohl být pacientům jen na základě rozhodnutí úředníka zdravotní pojišťovny, odebraný jejich lékař, ale i nemocnice, protože by s nimi zdravotní pojišťovna byla bez uvedení důvodů vypovědět smlouvu. A pokud by pacient chtěl i přesto takového lékaře zůstat, musel by si plně hradit zdravotní péči, ale i předepsané léky, rentgenová, laboratorní vyšetření a podobně. Výběrová řízení určující, který lékař a jaká nemocnice budou mít nadále smlouvu se zdravotní pojišťovnou, by si řídila sama zdravotní pojišťovna. a hlavním kritériem by pochopitelně byla co nejnižší cena. Odkaz číslo 16 v popise pořadu. Na Tohle je tak brutální lobby ukázkové korupce, kdy větší snad už ani být nemůže. V podstatě nejúspěšnějším lékařem by byl ten, který by nejvíce ušetřil na svých pacientech. K velké radosti samozřejmě pojišťoven. Případně lékař, který by byl schopný nabídnout dumpingové ceny. Alice Tomková, v jaké fázi nebo v jakém stavu je vůbec tato novela?
1: No, to je právě to, že když jste mi to poslal, Vítku, tak já jsem si jako na tím zamýšlela, ale je to zvláštní. Já se doufám teda, že, že neprojde v celé podobě, jaké je Třeba připravovaná nebo zmiňovaná. Protože víte, co je, je, je zvláštní, že já třeba za letošní rok, nebo respektive za minulý, jsem naopak na základě bonifikace třeba o pojišťovny 207 OZP, na základě toho, že tam přišly nějaké dobré reference na moji osobu, tak jsem dostala jakoby, víc peněz za hodnotu bodu, protože, nebo tam to nebylo moc, ono to bylo třeba třeba 5000 za rok. Jasně, ale, jasně. Ale, ale víceméně jakoby, oni oceněli, mají tam zvláštní bonifikaci lékařů, s kterými jakoby, jsou jejich pacienti spokojení. Takže vlastně to je trošku proti tady tomu, co jste vy říkal. Tak a pokud to vychází i od těch pojištějů, tak je to s podívem, protože zatím funguje a je to teprve třeba rok, dva stará ta iniciativa vlastně nějakým způsobem vypíchnout lidi, kteří třeba opravdu se těm pacientům věnují a těm pacientům stojí za to, aby nepsali jako udání nebo nějaké stížnosti, ale že si sednou i napíšou jakoby nějaký pochvalný mail nebo prostě nějakou zprávu nebo dají zpětnou vazbu té pojišťovně. Takže vlastně to jde proti tomu. Takže já doufám, že to takhle nebude a že že třeba i kdyby prošel nějaký kompromis, tak to nebude tak tak strašné, jako si to popsal, nebo že doufám, že se to nestane, protože určitě by by pacient měl mít zachovanou volbu svého lékaře. Jo, to si myslím, že to je, to je prostě ústavně daný, že to to, to nemůže brát.
0: Milana Míčová, co vy říkáte na ten navrhovaný stav, kdyby nebylo nejdůležitější kritérium svobodné volby pacienta, jakého lékaře si zvolí, ale nejúspěšnější lékaři by byli ti, kteří by získali přízeň vedení zdravotních pojišťoven právě za to, co nejvíce ušetří na pacientech, to znamená za co nejméně peněz. Milana Míčová.
2: Ten vývoj je takový, že ekonomická situace našeho státu se zhoršuje. Ministrině Šilerová řekla, že v červnu bude kasa prázdná nebo poloprázdná a ten vývoj se domnívám bude takový, že dříve nebo později si budeme veškeré zákroky tak jako tak hradit sami. Já bych ale pokud bych se ještě mohla vrátit ke školství, Chtěla bych krátce zmínit, že v současné době nás strašně veřejnost a rodiče poškodil rozsudek nejvyššího správního soudu z 6. května 2001, který došel k závěru, že mimořádné opatření o testování ve školách je v souladu se zákonem i listinou základních práv a svobod. Na toto rozhodnutí nejvyššího správního soudu se potom odvolává jak ministerstvo školství, které má potvrzeno, že vlastně rozhodlo správně, takže uh, rodiče mm, nemůžete se bránit, je to prostě takto. Zrovna v tomto smyslu mi odpověděl i pan ředitel, že se bude mm, Vlastně řídit tím, co rozhodl Nejvyšší správní soud. A odvolalo se na to i e, město které je zřizovatelem škol, které jsem rovněž žádala o to, aby děti testované i netestované mohly do školy. To znamená rodiče, kteří si testování dětí přejí, ať je otestují, ti, co si nepřejí, tak jsou neotestované, ale ať mohou všechny do škol, protože riziko přenosu nákazy mezi dětmi je nula nic. A i město mi odpovědělo, zase se odvolávalo na toto rozhodnutí nejvyššího správního soudu a vyjádřilo se v tomto smyslu, že ředitelé, tedy škol, jejichž jsou zřizovatelé, budou postupovat tak, jak jim ukládají aktuálně platná opatření. Takže je to naprosto neprůstřelné, nedovoláte se u ředitele, nedovoláte se u zřizovatele, nedovoláte se na ministerstvu školství a za všecko vlastně může nebo... Velmi nás poškodilo právě toto rozhodnutí nejvyššího správního soudu. To je opravdu tristní
0: věc. Poslední slovo, Alice Tomková, co vy říkáte na rozhodnutí toho nejvyššího správního soudu, který 6. května uvedl nebo rozhodl, že testování dětí je v souladu se zákonem a s listinou základních práv a svobod, protože se vlastně děti testují sami svou vlastní rukou, čili žádný zdravotník neprovádí ty zdravotní úkony, čili všechno je v pořádku, je to, jak si, kdybychom to přehnali ad absurdum, volnočasová aktivita.
2: No já doufám,
1: že to bude ještě nějakým způsobem zvráceno. no já, já trošku doufám, že, že vlastně teďko nabývá jakoby na iniciativě a na aktivitě vlastně ta, já nevím, i to zdravé fórum, které, které bylo založeno, kde už konečně došlo k propojení vlastně právníků, zdravotníků a, a třeba i teda té umělecké sféry a nevím, je vlastně ta uh, aktivita těch právníků, když vezmete paní zvertek Hamplovou, když vezmete na Slovensku paní Adrianu Krajníkovou, u nás ještě manžele Záhumenský, tak jako, že doufám, že, že vlastně o něj i naší pracují na tom, aby, aby tohoto bylo zvráceno. A, a vlastně i ta petice, kterou jsem zmínila uh, u pana profesora Perka, když jsme se bavili, že včera vlastně 12 významných profesorů vlastně opět napsalo, že testování dětí Včetně i té vakcinace je prostě nesmysl. Jo? Že, že to vlastně v současné situaci nemá hlavu a patu. Tak já doufám, že, že vlastně se začnou postupně na to nabalovat i ty více pochybovační rodiče, méně pochybovační rodiče a že vlastně se nakonec jakoby ten vzdor nějakým způsobem jako zvýší takže že vlastně se to nakonec vzdržovat nebude. Protože si vemte e, i nošení respirátorů, tak sice teď nemusí být od pondělka, ale, ale oni už se měsíc jako lidi venku nenosili a vláda tu vůbec to bylo jedno, co se děje. Vlastně byla takhle veřejně zesměšňovaná a já si nakonec myslím, že tu spravedlnost si nějak ty lidi vezmou, vezmou do svých rukou, nebo aspoň si to myslím, že ten, jak jsem taky zmínila, že ten apartit tady nakonec mít nebudem.
0: Čas nám vypršel, více se nám do našeho dnešního vysílání nevejde. My doufáme, milí posluchači, že se vám naše dnešní povídání líbilo a pokud máte nějaké otázky, po případě komentáře, tak budeme rádi, pokud nám je zašlete na kanál Odyssey, na platformu Odyssey, přímo pod tento odvysílaný pořad na platformu Odyssey.com, Lomeno, Zavináč, Rádio SV Studio, Tapin radio. Prosím, najděte si a zaregistrujte se samozřejmě na platformu Odyssey místo YouTube, protože tady naše videa nejsou cenzurovaná, mazaná a plánovaná, blokovaná. Tady jsem Můžeme svobodně vyjadřovat, jak a o čem chceme. Takže my vám děkujeme, milí posluchači, a hlavně děkuji našim dnešním hostům, kterými byly doktorka Alice Tomková, také organizátorka akcí Příčovy. Paní Alice, moc vám děkuji a budu se příště na svobodném vysílači.
1: Já děkuji vám, Vítku, a děkuji posluchačům za jejich pozornost.
0: A učitelka Milana Míčová byla naším druhým hostem. Také, Milano, moc děkuji a mějte se krásně.
2: Také děkuji a nashledanou a naslyšenou.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače se s vámi loučí Vítek, který se s vámi těší příště opět naslyšenou a prosíme, zaregistrujte se na platformu Odyssey, komentujte nám, pokud máte něco na srdci, pokud se chcete třeba něco zeptat na příště, budeme velmi rádi. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače.